0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ihre seid ihr, o Herr. In jener Zeit, als Jesus Jerusalem näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern, und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn es um das Thema Frauenpriestertum geht, darauf möchte ich heute eingehen, gehen die Emotionen hoch. Wenn ich so bei mir in meinem Umfeld schaue und bei meinen Mitbrüdern ist es nicht anders, dann verrichten Frauen eigentlich überall den Dienst im Haushalt, in der Sakristei. Und das heißt dann gleich zum Putzen und zu sondern sonstigen, einfachen, niederen Diensten. Da kann man sie brauchen. Aber von der, ja, vom Weihepriestertum sind sie dann ausgeschlossen. Der Papst betont ja auch immer wieder, wie wichtig die Rolle der Frau in der Kirche ist. Und die wichtigste Person, außer Jesus Christus natürlich, ist Maria noch vor jedem Papst und noch vor jedem anderen Bischof, sagt er. Es ist auch ein Punkt, der beim synodalen Weg diskutiert wird. Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt hören, Frauen wird der Zugang zu den Weihämtern deshalb verwehrt in der katholischen Kirche, weil der Priester als Mann den Bräutigam Christus darstellt, im Gegenüber zur Gemeinde, welche die Braut symbolisiert. Das können Sie nachlesen in vielen Texten des Zweiten Vatikanums, das ist auch der Kern der Argumentation vom Papst Franziskus in Carida Amazonia, Sie reagieren mit Unverständnis, Vielleicht sogar mit Wut. Eine solche veraltete Metaphorik soll mit so einer Beweislast versehen werden. Und Sie fragen sich, wie kann die Kirche da noch anschlussfähig sein, wenn sie in dieser Weise die gesellschaftlichen Wirklichkeiten nicht zur Kenntnis nimmt, wo ja Frauen in allen Positionen anzutreffen sind. Bei uns auch in Deutschland. äh, Es wird regiert von einer Bundeskanzlerin. Sogar die Streitkräfte werden befehligt von einer Frau, Einige meinen auch, wenn Frauen der Zugang zu den Weihämtern offen stehen würde, dann hätten wir nicht einen eklatanten Priestermangel. Er wäre zumindest gemindert. Der theologisch Gebildete kann zusätzlich einwenden, sich auf Thomas von Aquin berufend, symbolische Argumente, und es geht ja um die Metaphorik haben keine theologische Beweiskraft. Oder es wird auch gesagt, wir haben es ja auch in der Lesung heute gehört, Ihr seid ein Volk von Königen und Priestern, das allgemeine Priestertum. Das muss doch reichen. Wozu brauchen wir ein Besonderes? Sie werden erstaunt sein. Ich kann Ihre Einwände verstehen. Und wenn man etwas vertritt, muss man es auch begründen können. Erlauben Sie mir, und ich bitte Sie, dass Sie jetzt nicht gleich ausschreiten, nachdem Sie das alles gehört haben. Bleiben Sie einfach mal dabei, dass ich ein bisschen aushole. Ich fange von ganz Von vorne an, vom Anfang an. Der Gott Israels war im Unterschied zu den Göttern der umliegenden Kulturen im Norden und im Süden, ja sogar in Israel selbst, ein Single. Er war nicht verheiratet. Und das ist etwas ganz Herausragendes, ein religionsgeschichtliches, einzigartiges Phänomen. Denn die Götter im Norden, im babylonischen Großreich, hatten alle Frauen. Martuk war der oberste ihrer Götter und jedes Jahr wurde mit Ishtar, einer Muttergöttin, das Neujahrsfest gefeiert, eine mystische Hochzeit. So schaut es im babylonischen Olymp aus. Isis und Osiris in alten Ägypten waren ein paar. Und in Israel war Baal mit Asherah und Astarte liiert. Wenn Sie die Texte der Propheten kennen, dann wissen Sie, dass die Propheten immer wieder dagegen angekämpft haben und dass da für diese weiblichen Gottheiten auch Kuchen gebacken wurde und viel Kult betrieben worden ist. Auf mehreren Steinreliefs kann man das sehen, dass Baal verheiratet war mit Aschera oder Astarte, je nachdem. Eine Übersetzung von Baal, es gibt mehrere, aber die sehr wahrscheinlich ist, heißt »Mein Mann«. Also Sie merken, das geht jetzt an der Beziehung Israels, wenn Sie den Balen nachlaufen, um, um diese, möchte ich sagen, Ehebeziehung. Und damit die Menschen das damals verstanden haben, dass es das überhaupt nicht geht, hat Gott ihnen in menschlicher Sprache begreifend gesagt, dass er ein leidenschaftlicher Gott ist. Und jemand, der leidenschaftlich ist, der akzeptiert keine anderen, ein eifersüchtiger Gott auch, heißt sie immer wieder, können Sie ja nachlesen, der akzeptiert keine anderen Götter neben sich. Und da kam der Gott Israel ja weh auf eine originelle Idee. Er heiratet ein ganzes Volk statt einer Göttergattin. Das ist der Trick. Wissen Sie, wo der Bundesschluss stattgefunden hat? Ich höre nichts. Auf dem Berg Sinai. Das war nach der Herausführung aus Ägypten. Wissen Sie, wie die Bundesformel lautete? Dieses Schade, wir müssen mit dem Mikrofon rumgehen, da kann jeder dann halt seine Meinung einbringen. Interaktiv, das wär's doch, Freunde. Mit so einem Stangenmikrofon da. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Ihr mein Volk, ich bin euer Gott. Und wissen Sie, wie die trauungsformel im alten Israel hieß? Du bist meine Frau, ich bin dein Mann. Eins zu eins entsprechend. Genau das Gleiche. Umgekehrt auch dann die Entlassformel. Du bist nicht mehr meine Frau. Die Entlassung stand ja nur dem Mann offen. Und er hat dann das so ausgesprochen und dann war die Ehe vorbei. Und da das Volk aus lauter Individuen bestand, konnte sich also jeder als mit Gott verheiratet betrachten, wenngleich diese auf das Individuum hingesehene Form zuerst im Neuen Testament dann erst wirklich durchgesetzt hat. Eben weil Christus dann der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Die Rollen waren klar verteilt. Ja, weh war immer der Schöpfer, der Schenkende, Gnadengewährende und der Mensch, der Empfangende. Egal ob Mann oder Frau. Das wird nämlich immer auch wieder eingewendet, ja, wenn man das vom Sexuellen her sieht, äh, wenn das jetzt die Beziehung zwischen Mann und Frau abbildet, was ist denn, wenn da auch Männer dabei sind? Geht es um eine homosexuelle Beziehung dann? Fälliger Quatsch. Es geht darum, wer ist der Schenkende, wer ist der Gnadengewährende? Und wer es da empfängt, und das ist vollkommen egal, ob er Mann oder Frau ist, es geht um die menschliche Seele, die empfängt. Gott war immer Bräutigam und Liebhaber, während das Volk Israel stets im Alten Bund als Jungfrau, Tochter oder Mutter angesprochen worden ist. Es gibt, und das hundertfach, mehr hundertfach, es gibt keine einzige Stelle im Alten Testament, in der das Volk männlich dargestellt wird. Also in dieser Beziehung Mann-Frau. Keine einzige. Und es gibt auch keine einzige Stelle, wo Gott explizit als Frau bezeichnet wird. Auch in der Liturgie hat sich das abgebildet. Der Tempel im alten Bund ist immer weiblich verstanden worden, als Ort der Empfängnis und der Fruchtbarkeit. Einen sprachlichen Hinweis auf diesen Sachverhalt kann man darin sehen, dass Yahweh eine Frau aus der Seite des Mannes baute, so die wörtliche übersetzung aus dem hebräischen das gleiche wort wie für den tempelbau immer wieder betonte jaweh dass ihm an allem äußeren ja sogar an opfergaben nicht so viel liegt wie von seinem volk geliebt zu werden dann wird er alles für es tun sie kennen ja diese äh, schmerzensrufe möchte ich fast sagen gottes im alten testament hättest du doch auf meine stimme gehört der Reichtum wäre zu dir geflossen, ich wäre der Feind deiner Feinde gewesen. Ich hätte dir Korn und Wein in Überfluss verschafft. Auf deinen Hügeln wären überall die Weinstöcke gewesen, Fruchtbarkeit, wohin man schaut. Er wollte von seinem Volk geliebt werden, dann würde er alles für es tun, in dieser Fülle, die ich beschrieben habe. Seine leidenschaftliche Liebe zu seinem Volk ist im Hohen Lied, im Buch des Alten Testamentes, in erotischen Bildern geschildert. Ich denke da noch an meine Ausbildung. In der Exegese hat man damals in den 80er Jahren, da hat sich mittlerweile sehr viel getan, gesagt, ja, irgendwie waren das halt Liebeslieder, die sich in die Heilige Schrift verirrt haben. Aber das dürfte nicht so sein. Schon von den jüdischen Gelehrten vor Christi Geburt wurde diese Beziehung im Hohen Lied zwischen Mann und Frau, die wird ja dort besungen, auf Gott und Israel ausgelegt. Schon vor Christus. Und eine rein weltliche Liebesdichtung, wie wir sie kennen, hat es im ganzen Alten Orient nicht gegeben. Es gibt dort, das ist ja einiges uns überliefert, nur zwei rein profane Liebesgedichte. Also es war klar, was damit gemeint war, die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Nach dem berühmten Rabbi Akiba 50, 55 bis 135 nach Christus, waren alle Tage zusammen vor der Entstehung des Hohen Liedes nicht so viel wert wie der Tag, an dem dieses Lied geschrieben worden ist. Also das zeigt die enorme Wertschätzung im Judentum. Und, und bringt natürlich auch die Beziehung Gottes, das könnten wir jetzt im Einzelnen entfalten, Nina Herrimann hat es ja bei neuen Vorträgen bei Radio Horeb getan, darlegen. Es geht wirklich in diese Erotik zwischen Mann und Frau um die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Bei den hohen Festtagen der Juden, Shavuotfest, Pesachfest und Laubhüttenfest, Sukkotfest, hat man immer Schriftrollen des Alten Testamentes vorgelesen, die sogenannten Megilo. Und auch bei den Juden war schon das Pascha-Fest das entscheidende Fest. Es war der Gott, der gefeiert wurde, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und da hat man eine Schriftrolle im Alten Bund vorgelesen. Welche? Die soll weg, Faustmann lächelt, so sie weiß es. Sagen Sie es. Das das hohe Lied, das hohe Lied, das heißt, Gott liebt sein Volk leidenschaftlich und vor diesem Hintergrund muss man die Befreiung aus Ägypten sehen. Er hat alles getan, damit die Sklaverei aufhört. Weil er sein Volk so liebt, hat er das alles in die Wege geleitet mit Mose, Herausführung aus Ägypten. Es ist eine Liebesgeschichte, dieses Drama der Befreiung. Nur damit Sie sehen, wie das auch verankert war. Im Denken Israels. Und wie jeder menschliche Bräutigam wollte Yahweh eine schöne Braut haben. Sie also können das nachlesen bei Jesaja 16, das ist jetzt nicht von mir erfunden. Israel war wie ein Bastard, der ausgesetzt worden ist. Das war eine Form auch der Empfängnisregelung im alten Israel. Wenn man Kinder nicht gebraucht hat, man hat sie einfach dann auf dem Feld liegen lassen, verhungern, verdursten lassen. Es zappelte in seinem Blut und Gott kommt vorbei, Yahweh kommt vorbei und sagte, ich will, dass du lebst. Und dann nimmt Gott sich in großer Fürsorge seines Volkes an, dieses Kindes, dieser Frau, die ausgesetzt worden ist. Die durfte sich in Seidenbüsus kleiden, bunte Kleider anlegen, also Frauen aufgepasst, Schuhe aus erlesenem Tahaschleder, gleich mal schauen, ob man das im Internet bestellen kann, tragen, Spangen, Halsketten, Ohr- und Nasenringe, ja sogar eine Krone auf dem Haupt waren aus Silber und Gold. Die Nahrung fein Mehl, Honig und Öl. Das Beste vom Besten. Kein Modelabel konnte sich mit der Ausstaffierung dieser Braut messen. Der Ruf ihrer Schönheit drang bis zu den Völkern durch. Aber dann geschah alles nachlesbar bei Ezechiel das Unfassbare. Die Braut wurde Yahweh untreu und brach den Bund. Sie gab sich jedem hin, der gerade des Weges kam und hat sie sogar noch bezahlt, anstatt diesen freier Lohn in Empfang zu nehmen. Im Lauf der folgenden Jahrhunderte lief die ganze Beziehungskiste, die zwischen Mann und Frau in der Ehe stattfindet, auch zwischen Yahweh und seinem Volk ab. Das geht bis dahin, dass, jetzt sicher lesen wird, das, dass das Volk gesagt hat, wir wollen wie andere Völker sein. Wir beten jetzt auch Götter aus Holz und Stein an, weil Gott nicht pariert hat. Er hat ihnen nicht mehr Antwort gegeben. Sie haben sich so lange verweigert, dass er gesagt hat, so, jetzt gibt es kein Prophetenwort mehr für euch. Also, die wollten auch schon den Bund aufkündigen. Und das hat Gott dann selber er ist nicht getan, aber er hat seine Frau verstoßen, Israel. Und zwar, indem er es in die Verbannung gegeben hat. Aber dann, nachdem diese Zeit der Läuterung vorbei war, hat er mit zärtlichen Worten erneut um sein Volk geworben. Er fragt, wo ist denn die Scheidungsurkunde? Irgendwie verlegt. Hat sie jemand gestohlen? Abhanden gekommen? Wo ist die Scheidungsurkunde? Er erkundigt sich nachher. Irgendwo verschwunden, passierte auch bei uns, Dokumente verschwinden, kann ja mal vorkommen. Mit zärtlichen Worten warb er erneut um sein Volk. Selbst wenn eine Frau ihr Kindlein vergessen würde. Ich werde dich nie vergessen, Jesaja 49, 15. Trotzdem ist die Beziehung nie mehr richtig in Gang gekommen. Das können Sie bei den späteren Propheten, besonders Malachi, nachlesen. Dann fasste Gott einen ganz besonderen Beschluss. Wir wissen ja, dass Gott nicht einsam allein ist. Er ist dreifaltig einer. Er hat den Beschluss gefasst, seinen Sohn zu senden. Und zwar auch wieder als Bräutigam. Fortsetzung folgt am 10. Dezember. Tut mir leid. Das war jetzt Teil Nummer eins. Gott, aber das dürfte schon sehr deutlich und sehr kraftvoll herausgekommen sein, dass Gott der Bräutigam ist. Und das Volk, Jungfrau, Tochter, Mutter, war immer die Braut. Das ist keine Nebensächlichkeit. Es ist das Bild für Gott im Alten Testament schlechthin. Es gibt viele. Ja, wir ein Krieger, ich bin dein Arzt, ich bin dein Führer, ich bin dein Herr, ich bin El Shaddai, der Allmächtige. Aber das, und da wird jeder Testamentler zustimmen, ist das, was alles andere dominiert. Ja, am 10. Dezember gibt es den zweiten Teil. Christus, der Bräutigam des neuen Bundes. Und da wird es natürlich dann ganz konkret. Aber Sie merken, äh, weil manchmal herrscht auch bei uns so ein Denken, ja, altes Testament, alt ist halt alt, ist ist halt alt, hat nichts mehr zu sagen. Das ist ein vollkommen unbiblisches Denken. Da ist etwas vorgebildet, was in Christus eine höchste Realisierung erfährt. Amen.